0: Welkom bij de podcast van Hour of Power
1: Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview.
0: Ik heb jou geïntroduceerd. Je bent uh, Kamerlid, nog niet zo heel lang bij het CDA. 32 jaar, één van de jongste Kamerleden van Nederland. Je bent niet op je mondje gevallen. Je hebt al 200 boeren bezocht, daar gaan we het allemaal over hebben. Maar ik heb een hamvraag in deze tijd. Wat maakt
1: jou gelukkig? Ja, toch mijn gezin, moet ik zeggen. Ik, heb, uh, ik ben getrouwd uh, met Wilma, ik heb twee dochters en uh, ik zie ze helaas door mijn werk uh, wat minder dat ik zou willen. Ja, want dat, dat vraag ik me dan af. Ik zie dan s morgens van
0: jou een tweet, dan ben je om zes uur al bij een boer, dan sta je ja. in Mesten. Ja. En dan kijk ik s'avonds om elf uur nog even televisie en dan ben je nog live in een debat over bijvoorbeeld Afghanistan. Dus ik ja. denk,
1: wat, wat, in die tussentijd ben je bezig. Nee, klopt. Ik ben, door de week ben ik, ben ik heel veel weg. Ja. Uh, maar ik probeer echt de, de zaterdag echt thuis te zijn. En de zondag sowieso. Voor mij is echt de zondag echt wel nou, is heilig sowieso. Uh, ja. Maar dat, uh, nou, ik ben echt wel opgevoed dat de zondag een rustdag is. Uh, en dat vind ik ook. En um, uh, vanuit mijn geloof. Maar ook denk ik dat het voor iedereen, ook al zou je niet geloven, dat een zondag uh, heel erg goed voor iedereen is om gewoon thuis te zijn los van de waan van de dag, eh, het liefst natuurlijk te besteden in de kerk. Maar dan vind ik het heel fijn om, om gewoon in die, na zo'n drukke week... gewoon echt thuis te zijn en met, uh, met mijn kinderen te zijn. Vertel eens wat van je dochters. Um, Eva, Eva is uh, 6 jaar en, uh, en Rodé is, uh, is 4. zitten uh, allebei nu op de basisschool, uh, in ons dorp ook. Super bij de hand, uh, uh, echt wel handen binnen. Maar wie zou ze dat hebben? Van Wilma of van jou? Ja. Dat is een goede vraag. Ze nou, lijken echt op mijn, op, 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 mijn, op mijn vrouw, maar qua gedrag kan het soms wel iets van mij zijn. Ja,
0: ja. oké. Okay. Ik vertelde net al, uh, je bent een bezige bij. Uh, toen je 16 was, had je al je eigen bedrijf. Ja, klopt. Uh, van waar die drive? Want je, je, als ik jou volg, ben je een ongelooflijk gedreven mens. Ja. Om je, op je 16 al een eigen tent nou, te hebben.
1: Ja, nou ja, dat was een beetje uit nood geboren, omdat ik zat toen op het mbo in, in Utrecht, Kanaleiland, en een onderdeel van de opleiding was een stage lopen. En, uh, nou, dat, we hebben het over 2006, dus het was een de economie ging heel erg goed. Maar ondanks dat lukte het gewoon heel veel mbo'ers ja. en nu nog steeds niet. Dat is heel frustrerend, maar niet om een, om een goede stage ja. te vinden of überhaupt een stage ja. te vinden. En uh, ik heb gezien dat heel veel klasgenoten toen zijn afgehaakt, die zijn gewoon gestopt met de opleiding. Um, en ja, voor mij was de enige optie was uh, beginnen met ondernemen. Ja. En achteraf gezien is dat een van de betere beslissingen geweest. Want ja, ik ben daar eigenlijk tot mijn kamerlidmaatschappen mee bezig geweest. En ontzettend leuk, het ondernemerschap is ontzettend leuk, is ook aanpoten. Ik werkte heel veel voor projectontwikkelaars, daar regelde ik eigenlijk al het papierwerk voor. Dus de vergunningen, de financieringsaanvragen. En uh, op een bepaald moment, na een paar jaar, dat is in 2014 geweest, dacht ik: Nou, wat zij kunnen, kan ik ook. Dus toen heb ik, ik had jaren gespaard, ik woonde nog thuis. Uh, toen heb ik een pand zelf gekocht om te gaan ontwikkelen. Want ik dacht, nou, we zijn uit die dip ja. en de, de markt gaat weer, uh, en toen stortte de economie van Cyprus in. Nou, de economie van Cyprus is net zo groot als de economie van de provincie Groningen, dus waar hebben we het ja. over? Maar het was wel meteen paniek, ja. dus de woningmarkt ging weer in een dip. Uh, wat er uiteindelijk resulteerde dat ik mijn uh, ontwikkeling dus niet snel naar verbouwen kon verkopen, maar dat ik er nog meer dan een jaar aan vast heb gezeten, dat ik ook wel een moment heb gedacht. Ik denk, dit komt nooit meer goed. Dirk, hard times make you strong. Daar, dat is echt waar. Ja, dat zie ik zeker. Ja. Ja.
0: Je bent in een zeer roerige tijd in de Tweede Kamer gekomen... met een uh, demissionaire kabinet... met ook afnemend vertrouwen van de mensen in de politiek. Raak jou dat? Heel Als je, je denkt, oh, zie, ik werk ja. me uit de naad voor dit land... en
1: uh, tegelijkertijd is het vertrouwen heel laag. Ja, nee, daar maak ik me echt oprecht zorgen over. Um, en dat is voor mij eigenlijk juist meer een drijf om toch nog een tandje bij te zetten uh, om nog meer die boeren te bezoeken. Want nou ja, als woord voor de landbouw ja. uh, zie ik heel erg uh, waar dat wantrouwen vandaan komt. En ik denk dat het voor een groot deel ook wel terecht is. Als ik soms zie waar we de afgelopen maanden in Den Haag mee bezig zijn geweest, wat totaal niet te zorgen zijn van de mensen ja. in het land, uh, kan ik me heel goed voorstellen dat mensen afhaken. En daarom is het voor mij juist die drijf om zoveel als mogelijk buiten Den Haag te zijn, bij de mensen ja. aan de keukentafel, om die oprechte zorgen te vertalen naar voorstellen waar we wat mee kunnen inderdaad. Kun je politicus zijn en diepgelovig? Ik zou willen dat er dat heel veel politici diepgelovig zouden zijn. Want dat zou je wat meer losweken van de waan van de dag. En dat zou je namelijk continu, dat zie ik, ik doe dat zelf heel bewust, elke avond, elke ochtend reflecteren van waarom zijn we hier op aarde. En dat je namelijk niet alleen elke vier jaar je verantwoording moet afleggen aan je kiezers, maar uiteindelijk ook een God. Um, en dat zet alle uh, gedoe in een heel ander perspectief. Want
0: jij regeert mee over het Koninkrijk der Nederlanden. Ja. Maar uiteindelijk, je zegt dat de koninkrijken van deze wereld zullen opgaan in het Koninkrijk van God. Ja. Hoe
1: zie je dat? In welk perspectief? Ik zie het zo dat uh, uh, Jezus kon uiteindelijk een keer terug. Ja. En eh, dan zullen wij allemaal verantwoording af moeten leggen over wat we hebben gedaan binnen al onze beperkingen die er zijn. En dat moeten we doen als iemand die als boer actief is geweest in zijn vak ja. en ik moet dat doen als politicus. En ik ben eh, wel van mening dat we hebben een bepaalde verantwoording meegekregen als politici eh, en die weegt misschien nog iets zwaarder. En misschien juist omdat wij ook nog... Ja, christelijke politici zijn.
0: Laten we eens even naar een stukje film gaan, want dat vond ik
1: heel opmerkelijk toen ik jou een uitspraak hoorde doen. En tot slot, zoals ik al zei, heb ik de laatste dagen veel contact gehad met veteranen die net als de nabestaanden van veel gesneuvelde, excuse, veel gesneuvelde militairen op dit moment hele zware dagen doen maken. Hier moet aandacht voor zijn. Het CDA. En de SGP willen hun waardering uitspreken voor deze medewerkers van ontwikkelingsorganisaties, voor de ambtenaren van Buitenlandse Zaken en Defensie, die nu alles op alles zetten voor deze evacu evacuatie. En in het bijzonder wil ik Roy Grimwis, die als veteraan momenteel nauw betrokken is bij het proces. Waardering uitspreken. En ik weet dat hij met elke vezel in zijn lichaam is begaan met het lot van de Afghaanse bevolking. En dat hij het gevoel heeft dat hij niet voldoende doet. En daarom wil ik zeggen tegen alle veteranen. Jullie hebben al zoveel gedaan. Hadden wij als politiek maar meer gedaan? Dank u. Ik dacht, wow. Ja. Maar je was boos, hè? Ik was, nou, ik was zo boos en, en vooral ook gefrustreerd. Um, want wij zagen al maandenlang uh, een soort ongeluk in slow motion plaatsvinden. En niemand nam de verantwoording. En uh, nou ja, dit ging en gaat nog steeds uh, over mensenlevens. Um, en ik zag, enerzijds, uh, een kabinet wat heel erg passief was. Maar ik zag ook in de Kamer collega's, die uh, maakten er een soort showtje van. En dat ging niet meer over de mensen die vast zaten in Afghanistan, maar het ging meer ja. van hoe kan ik die minister pootje haken. Ja. En dus die twee kanten zag ik en dat maakte mij heel erg gefrustreerd. Het kwam echt uit mijn tenen. Zo voelde dat, ik heb soms omdat het over mensenlevens ging, over mensen die uh, op ons uh, verzoek ook hebben. We hebben vrouwen daar gepromoot van ja. joh, uh, uh, gooi je hoofddoek af. Uh, uh, maak je vrij, uh, kom op voor, voor mensenrechten, uh, geef vrouwen onderwijs. En dan zeggen we ineens van de een of andere dag... Nou jongens, wij weg. hebben geen draagvlak voor meer in het land, bekijk het maar, we zijn weg. Ja, weet je, dat, dat kan gewoon niet. Dat Hoe denk je, vind je ik... dat God
0: naar deze wereld kijkt, deze
1: verscheurde, verdeelde, gebroken wereld? Ja, ik, 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 ik denk met heel veel pijn in zijn hart. Dat, dat, dat Dit is exact hetgene waar... Uh, wat wij niet zouden moeten doen. Wij zijn gemaakt om naar elkaar om te zien en niet voor je eigen uh, uh, belangetjes op te gaan. En hier gebeurde juist hetgene waar we, wat, we, wat we hadden moeten voorkomen. Ja. En uh, ja, dit is, dit is ja, schrijnend wat hier ja. is gebeurd. Nou,
0: Power beginnen we elke zondag met dit gredo. Het is niet wat je hebt, het is niet wat je doet, het is niet wat anderen over je zeggen. Ik zie op Twitter wat anderen over je zeggen, dat is niet mals. Maar je bent Gods geliefde kind. Dat is wie je bent. Ben je dat? Ja. Je ja. zegt
1: het wat aarzelend. Ja, ja ik, nou, ik, ik kom uit de. Uh, ja, ik weet het, ik weet ik het. Ik kom uit de wat de traditionele kant. Uh, dus maar het helpt wel als je het, het durft te zeggen. Het is, ja, zeker. En, uh, ik, ben, ik zeg het wel met overtuiging, maar ik heb altijd. Uh, nou ja, van de wat orthodoxere kant is het toch wat van, nou, uh, dat moet je allemaal nog maar zien. Ja. Uh, en wie ben jij om dat te zeggen? Ja. Uh, en ergens ben ik, ben ik blij dat ik die kant ook mee heb gekregen, uh, want dat houdt je ook oprecht nederig. Maar uh, soms zou ik willen dat ik iets vrijmoediger erover kan. Ik, ik zie wel eens collega's ook in de Kamer, bijvoorbeeld een Don Seder, die daar heel vrijmoedig over kan praten. En dan denk ik soms, ja, had ik maar iets meer van dat. Uh, dus dat is, uh, het is altijd een beetje een worsteling. Uh. Even
0: wat anders. Jij uh, hebt een boek geschreven over de 26e president van Amerika. Ja. Dat is jouw held. Jazeker. Ja. Uh, dat is Theodore Roosevelt.
1: Waarom? Uh, nou, wat wij nu uh, wat wij zien, of waar wij nu behoefte aan hebben, is, is, is leiders die over hun eigen schaduw heen stappen. Um, die bereid zijn om soms ja. in de, een uh, publieke belang uh, impopulaire maatregelen te nemen... Um, en, en die, en dan zeg ik het een beetje uh, plat, maar die een beetje schijt te hebben aan de publieke opinie. Dat is uh,
0: altijd bij de boeren elke morgen, dus ik snap dat je... Ja, dat, je... precies,
1: dan, is, dan kan ik dat nog ja. wel zeggen. Maar um, en heel veel uitdagingen waar wij nu tegenaan lopen, die waren er 120 jaar geleden ook. En uh, Theodore Roosevelt was iemand die uit een rijke familie kwam... Um, en die. Uh, be echt bewust de sloppenwijken is ingegaan om te kijken, joh, wat, wat, wat gebeurt hier? En die heeft gezien dat uh, arme mensen werden uitgebuit door mensen uit zijn eigen klasse. Ja. Dus die is meteen, uh, als politicus, meteen gekomen met uh, wetgeving op, op woningbouw, uh, op, op minimumloon, uh, op, op uh, uh, een maximaal aantal uren werken. Uh, dan maakte hem in zijn eigen achterban of in zijn eigen bubbel dat niet populair, maar hij deed het wel. Ja. En zo heeft hij het ook bijvoorbeeld gedaan um, om de natuur te beschermen in Amerika. Uh, hij zag gewoon met dit tempo blijft er niks van de natuur in Amerika over. Nou, dat, mensen zagen dat totaal niet. Hè. Dat, dat is nu, moet je mensen al overtuigen ja. van joh, we putten de aarde uit. Nou, dat was 120 jaar geleden nog misschien nog wel veel erger. En hij zegt, joh, we hebben die aarde, die schepping gekregen om ervoor te zorgen. Ook dat onze volgende generatie van kunnen genieten. En uiteindelijk heeft hij ervoor gezorgd dat er één vijfde van Amerika werd aangewezen als nationaal park. Jouw opa woonde ook in Amerika, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. En, en die schreef jouw brieven? Dat is mijn overgroot opa geweest. Overgroot, En En mijn... je hebt ze meegenomen? Ja, zeker. Ja, ik, heb, ik heb een, een, een stapel brieven. Uh, die, die zien er dan zo uit. Deze is uit 24 januari 1915. Ja, prachtig handschrift natuurlijk. Ja, Dat is echt uh... ja, fantastisch. Maar die, die emigreerde in 1914 um, naar, naar de Verenigde Staten toe. Ja. Um, omdat zijn schoonfamilie uit Ter Aden, die, die waren naar Amerika geëmigreerd en hij was verliefd op de oudste dochter. En hij dacht: ja, ik ga, daar, ik ga mee, ik ga trouwen ja. en ik kom terug. Hij is nooit meer teruggekomen. Hij is daar getrouwd. Mijn opa uh, is daar geboren. En zijn ouders zijn allebei uh, in 1919, uh, twee dagen na elkaar, overleden aan de Spaanse griep. Uh, maar voordat het zo ver kwam, schreef hij dus brieven terug naar Nederland. over zijn ervaring, hoe die naar ja. Ja, En Dat is fascinerend. Wat
0: raakte omdat... je in zijn brieven? Lees nou, er wat
1: voor als je wilt. Nou, het ging dus net voor de Eerste Wereldoorlog weg. En uh, nou, toen hij daar kwam, brak hij uit. En toen schreef hij. Um, als ik dan nu al die ellende nu weer zie. In Italië met die aardbeving waar duizenden mensen zijn omgekomen. Of ik zie, zoals geschreven in de laatste boeken van de Bijbel, dat in de laatste dagen er gevochten zal worden in de lucht. Ik zie dat nu ook gebeuren. Het kan niet meer lang duren of deze aarde houdt op te bestaan. En hij doelde natuurlijk op, in de Eerste Wereldoorlog natuurlijk vliegtuigen voor het eerst ja. ingezet. En ja, hij had nog nooit een vliegtuig gezien en ineens werden die dingen uitgevonden... en ze werden ingezet om elkaar te vermoorden ja. en te vechten in de lucht. Uh, nou, Dat is meer dan 105 uh, uh, jaar geleden. inmiddels. Ik vind dat fascinerend om te lezen en tegelijkertijd leer dat me nu heel erg relativeren. Dat mensen continu zeggen, nou, dat duurt niet lang meer. Dat ik denk van ja, we weten het niet. Ja. We moeten altijd bereid zijn, maar we weten het gewoon niet. En, uh, dat, dus dat zet mij altijd wel aan het denken. En ik denk ook, die arme man die moest eens dus weten wat er allemaal nog ging gebeuren. Ja. En, uh, dus het is, wel, ja, het is heel fascinerend. Uh.
0: Hoe zie je het leven nou, dit leven? In ieder geval politici geloven daar niet in, die zeggen het is het hier en nu.
1: Ja, nou, daar geloof ik niet in. Het maakt mij soms een beetje uh, somber, als ik denk van... je zou dat maar denken, dat het het hier en nu is en dat dat, hè, dat, dat dood dood is. Um, het maakt mij juist heel hoopvol dat ik weet dat er... Na het leven een nog veel mooier leven is, um, waar wij um, uh, nou ja, bij God en mee eens mogen zijn. Um, en ik, nou ja, dat daar put ik wel troost uit. En zeker als je heel veel, ik heb een heel mooi leven, ik mag helemaal niet klagen, maar als ik wel heel veel ellende zie, uh, denk ik van, nou, dat gaat allemaal over. En dat, nou ja, dat geeft mij heel veel hoop.
0: Werk, ik hoop dat je iedere keer met die hoop gewapend uh, vanuit het uh, CDA-gedeelte in de Tweede Kamer naar het spreek stapt. En, uh... Dit uh, nog lang mag doorgeven. Dank je wel. Ik, ik heb echt oprecht bewondering voor je. Hoe je erin staat, wat je doet en wie je bent. en uh, uh, Een mooi mens en een goede politicus. Ik heb een uh, cadeautje voor je. Uh, ik citeer hem al. Je hebt de uh, Mount
1: Everest beklommen, hè, geloof ik? Nee, Mont Blanc. De Mount Everest staat nog wel op mijn lijstje, maar dan moet ik eerst thuis toestemming krijgen.
0: Het is wel grappig want je hebt de Mont Blanc bijna aan de top en...
1: Ja, dat ja, was heel frustrerend. Ja. We waren er echt bijna, het was echt een paar honderd meter en toen sloeg het weer om, om weer. Ja, en dan, is er geen, en, en dan kan je nog tegen je, tegen je klimleider zeggen oh, we gaan al door en die zeiden gewoon nee jongens we gaan terug. En...
0: Nou ja, deze bergen die zijn er een afbeelding van. En de laatste zin is wat je doet. Zijn liefde met de wereld delen. Alsjeblieft. Geweldig. Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Oud of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar
1: www.ouderofpower.nl